0: Witajcie drodzy słuchacze i drogie słuchaczki i w ogóle wszyscy z tej strony Myszasty z Gram.pl, czyli Michał Nowicki, czyli ja po krótkiej przerwie spowodowanej problemami zdrowotno-technicznymi wracam z programem informacyjnym, czyli takim osobistym przeglądem kilku kilkunastu czasami, pewnie kilku tym razem, e, ważnych informacji z ostatnich dni w naszym gamingowym świadku, tudzież w pubkulturze, z tym, że akurat dzisiaj skupimy się przede wszystkim na grach i zaczniemy z grubej rury, a w zasadzie kurczę od dużego w tym momencie tutaj e, wydawcy, bo co ciekawe po, po, po różnych takich dziwnych rzeczach, które się działy po ciszach na temat niektórych tytułów, e, po odwoływaniu różnych produkcji, które były niezapowiedziane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, obudził się Ubisoft. Co prawda w w no dość specyficzny sposób, bo na przykład dotarły do nas informacje o tym, że ma być na przykład likwidowany polski oddział Ubisoftu, co nie jest dobrą informacją dla nas na przykład dziennikarzy w Polsce, dlatego, że zawsze w takich sytuacjach musimy w tym momencie się gdzieś tam z innymi osobami kontaktować, a tutaj już mamy prawda, naszych własnych oswojonych pr e, którzy dostarczają nam kody do recenzji, tego typu rzeczy, kontaktują się z nami, no to zawsze jest pewien dyskomfort. Miejmy nadzieję, że się jednak to jakoś rozejdzie, może po kościach, że, że tego nie zrobią, nie będzie takich drastycznych ruchów a ewentualnie gdzieś tam ta współpraca nadal jakaś będzie, no bo wiadomo, na tym polega nasza praca, na tym, żeby dostać grę przed premierą, móc ją ocenić, zanim wyjdzie, żebyście wiedzieli, co kupujecie, a nie, że jest to kod w worku. No dobra, no w przypadku Ubisoftu to w zasadzie, w większości przypadków możemy się spodziewać, co dostaniemy, bo te gry są tak do siebie podobne, że na dobrą sprawę, jeżeli ktoś lubi, to po prostu wie, co tam będzie i tyle, no technicznie może być coś skopane, jak tam czasami niektóre asasyny na przykład i tak dalej, i tak dalej. W sensie, że wydajnościowo, na przykład. A gdzieś tam patrzę, to potem poprawiają, zazwyczaj. Dobra, słuchajcie, yy, przy Ubisoftie jesteśmy i do Ubisoftu. Od, zaczniemy tutaj w przypadku Ubisoftu od School and Bones, czyli, czyli pirackiego takiego MMO, yy, prawda? Ubisoftowego, które powstaje, powstać nie może i no już tam jak z wieloma tytułami, które gdzieś tam są w katalogu tej firmy bo z oczywiście asasinami, no to ta gra tak w bólach strasznie powstaje, przekładane są te premiery, tam coś pokażą, potem jest z pół roku ciszy czy rok, no w ogóle dzieje się wiele, ale uwaga, po szóstym już, no bo w połowie stycznia Ubisoft poinformował nas o kolejnym opóźnieniu premiery, żeby nie było, prawda, gra najwcześniej zadebiutuje w drugiej połowie bieżącego roku, najwcześniej zwróćmy uwagę na to słowo najwcześniej, które jest dość istotne, więc siódma obsuwa też jest możliwa, nic nas już tutaj nie zdziwi, ale gra ponoć została ulepszona do tego stopnia, że nawet Ubisoft zdecyduje się ponoć niedługo przedstawić nam tą właśnie ulepszoną wersję gry. Nam, czyli graczom, nie tylko dziennikarzom, ale w ogóle pewnie wszystkim. Nam, graczom. Ogólnie będzie, będzie to, że tak powiem, takie pokazanie, co tam przez ten czas robili, że nie zasypiali gruszek w popiele, że tam prace trwały że tak naprawdę to wszystko to, to miało, kurczę, sens w tym momencie. No cóż, no, poczekamy, zobaczymy. W sumie sama gra jakoś tak nie wiem, mnie tam jakoś strasznie nie pociągała, e, jako taki odstresowywacz delikatny, lajtowy, oczywiście z tym modelem pływania gdzieś tam e, na pełnych żaglach pod wiatr, e, <gryw> znanym z asasinów, no jakoś tak średnio na mnie, na mnie działa, nie wiem, nie sądzę, żeby tam poszli po jakiś realizm, e, dlatego, że no cóż, no to, to po prostu pewnie większość ludzi by, dla większości ludzi byłoby to niegrywalne, no uwierzcie, jeżeli graliście kiedykolwiek, nie wiem, czy ktoś z Was kiedykolwiek grał w jakieś gry, które troszeczkę bardziej realistyczny model pływania na żaglach dużych okrętów e, w tym momencie posiadały, jeżeli tak, to wiecie, że jest to dość mozolne, generalnie w sieci tym bardziej by się ciężko grało, bo tam nie można by czasu przyspieszyć, prawda? No nie wyobrażam sobie, kurczę, tutaj w tym momencie wielu osób, które by w coś takiego grały i wytrzymały, by po prostu taki hardcore. No ale dobra, Z Bones powstaje, ma wyjść, nie wiadomo kiedy, odkładają, 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 ale ponoć ma być wersja już ulepszona teraz, no. Poczekamy, zobaczymy. No, a tak poza tym, Ubisoft właśnie ujawnił, że yy, miło anulowania iluś tam rzeczy, to jest jakaś nowa gra, nad którą pracują. Yy, I podobno do marca, do końca marca 2024 roku, czyli przyszłego, żeby nie było. Teraz mamy 2023 jeszcze, prawda? Czyli więcej za rok ma wyjść nowa gra, która będzie Grom AAA. Co ciekawe, nie do końca, no w zasadzie nic nie wiadomo na temat tej gry, jest to po prostu informacja o tym, że pracują, że to IP jest, że tak powiem, rozwijane i nic na ten temat. Na pewno jest to gra A, czyli coś dużego. No też nie wiemy w tym momencie, czy chodzi tutaj o, jeżeli nie zapowiedziano, to wiadomo, żadna z tych poprzednich rzeczy, żadne tam Beyond Good Evil albo coś takiego. E raczej czy tam jakiś kolejny asasyn, tylko raczej coś, coś całkiem nowego, no chyba, że robią jakiegoś asasyna nowego, którego nie ujawnili jeszcze, a zapowiedzieli tych gierek troszeczkę kucze, z, z tego uniwersum różnego rodzaju, więc no myślę, że też nie to, może, nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie, nie, nie boję się myśleć o tym, że znowu się wzięli za Maiden Magic, w sumie to dobrze było, gdyby odsprzedali komuś tą licencję, tak naprawdę, kurczę, po prostu oddali komuś, kto to będzie potrafił ogarnąć, zrobić z tego jakąś normalną, fajną grę, szczególnie, kurcze Herosy. No, oprócz tego, no, za RPG-a nawet mi się nie obraził. Podejmowali próby, no, niestety, no, oni, kurczę, no, mi tą markę, no, nie, dawali za mało pieniędzy na to, żeby, kurczę, to było dobre jakościowo, a z kolei, kurczę, podejrzewam, że też gdzieś tam działy marketingu hamowały pewne totalnie hardkorowe zapędy y, twórców, którzy być może zrobiliby z tego faktycznie, kurczę, grę, która by była, która by była y, y, jeszcze fajniejsza, naprawdę mogłaby się spodobać gdzieś tam, no. No dobra, co dużo nie gadać, no. Maiden Magic gdzieś poszło na dno, na razie nic na ten temat nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że gdzieś kiedyś wypłynie i miejmy nadzieję, że może nie pod skrzydłami Ubisoftu właśnie, tylko gdzieś indziej. A póki co, no właśnie a propos hmm, starych marek, skrzeszania potencjalnego zażynania, no to jeszcze na razie nic nie wiemy, bo tak gra dopiero wychodzi. Teraz się okazało, że nawet właśnie gdzieś tam kodziki będą do recenzji, spróbujemy się za to wziąć. Ja osobiście z Settlersami miałem tak średnio po drodze. Grałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu w stare odsłony. Potem miałem, kurczę, przerwę, tych Settlersów trochę nawychodziło, przegapiałem. Nie mam teraz już na pewno czasu na to, żeby nadrabiać, żeby mieć porównanie, więc może jednak nie ja. Chociaż z drugiej strony troszeczkę mnie ciągnie. No bo ta gra miała też jakieś tam bety, prawda, testy zamknięte i mniej lub bardziej. I generalnie opinie na jej temat na, tych, na temat tych nowych Settlersów, które wychodzą lada dzień zresztą, no są takie powiedzmy dosyć mieszane. Wiadomo, że w Settlersach oprócz samej akcji, że tak powiem, czyli, czyli, czyli po prostu budowania, zajmowania terenów, gdzieś tam jakieś walki tak dalej i tak dalej. Ekonomia była bardzo ważna, była kluczowa wręcz i podobno właśnie ten aspekt ekonomiczny jest bardzo słaby w tych nowych settlersach to gdzieś tam jacyś starzy hardkorowi fani to właśnie bardzo mocno podnosili. No i ciekaw jestem w sumie tak naprawdę, jak to będzie, no bo no to, to była strasznie fajna seria. I szkoda też, żeby właśnie to gdzieś poszło na dno, tym bardziej, że no przy obecnej technologii i możliwościach to można by naprawdę z tego wycisnąć bardzo dużo, zrobić z tego naprawdę bardzo fajną grę. Ja mam nadzieję, że generalnie oni ją ogarnęli, pop poprawiali chociaż biorąc pod uwagę to, że um, dopiero tuż przed samą premierą tak naprawdę jakiekolwiek działania marketingowe zostały podjęte. No, w ogóle trailer się pojawił tuż przed, że tak powiem. No, gra właśnie 17 lutego wychodzi, czyli możliwe, że w momencie, kiedy będziecie słuchać tego podcastu, jak on zostanie obrobiony, to już będzie dostępna nawet, także to, nie, to, to jest już, to nawet nie jest w tym momencie w przyszłości, tylko to się już mogło stać, nawet to już może być przeszłość, że, że ta gra wypłynęła, więc bym... W sumie, no, w momencie, kiedy to mówię, nie wiem, jeszcze nie, nie znam ocen i tak dalej, i tak dalej. Kodów też jakoś wcześniej, dużo wcześniej przed premierą nie udostępnił Ubisoft. O grze za bardzo nie mówił, więc ja się obawiam, że jednak nie są za bardzo pewni tego, co, 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 tam, co tam będzie. No, ale cóż, no zobaczymy. Ja jak zawsze mam nadzieję, chociaż w tym przypadku, to to wiecie, taką malutką, no, malusieńką, ale jednak jakaś tam jest. No dobra, przejdźmy teraz na rodzime podwórko. Taka ciekawostka, bo to są klimaty, które strasznie lubię, generalnie takie właśnie słowiańszczyzna i tego typu rzeczy gdzieś w grach, takie swojskie nasze klimaty. Najczęściej są one w grach studiów ukraińskich albo rosyjskich, co już oczywiście jest, jak wiemy, mniej dla nas miłe. No i właśnie, to taka ciekawostka, bo jedną z rzeczy, które mi się bardzo podobały jako idea i koncepcja było budowanie i rozbudowywanie uniwersum które powstało jak gdyby niejako przy okazji napisania przez Michała Gałkowskiego serii Sybirpunk. No i miała być gra, miała być planszówka, chyba też nawet erpek, kurcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie całe uniwersum wokół tego zbudowane i teraz właśnie to uniwersum zmieniło nazwę taką w ogóle tak po drodze, gdybyście nie zwrócili uwagi i myślę, że to będzie teraz nazwa obowiązująca. Sybirpunk już w tym momencie politycznie źle się może bardzo kojarzyć, więc nazywa się to Slavic Punk. Jest to moim zdaniem bardzo mądre posunięcie, dlatego, że tamto jednoznacznie wskazywało na gdzieś tam jakiś jeden rejon no i oczywiście Cyberpunk jest nadal jakąś tam marką, prawda, która kojarzy się z tą powieścią i w ogóle z, z tym, co tam się dzieje właśnie gdzieś na Syberii, gdzieś tam w Rosji. A tutaj mamy sławik Panka, czyli tak na dobrą sprawę Cyberpunk, tylko nie amerykańskiego, właśnie nie jakiegoś zachodniego, nie japońskiego, tylko naszego, rodzimego, też polskiego i tak dalej. E, ogólnie słowiańskiego. E, I to jest fajne, to jest fajne, tym bardziej, że no, gołkość kurczeba. Talent do obracania się w takich klimatach. E, lubi, że tak powiem, wschodnie klimaty, znaje dobrze, dobrze się w nich odnajduje, więc w tym momencie no, myślę, że e, jeżeli on tam gdzieś za tym będzie stał i znajdzie sobie twórców do tego, jakichś takich ogarniętych, którzy będą potrafili z tego zrobić dobrą grę, to jest szansa na to, że, że, że tutaj coś się ciekawego z tego urodzi. A właśnie zapowiedziano nie tak dawno taką strzelaneczkę, która nazywa się Slavic Punk Old Timer. To jest, to jest taka izometryczna strzelanka, wiecie, action gierka w stylu Diablo i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem dokładnie jak to tam będzie, oczywiście to wszystko rozbudowane i na trailerze, który się pojawił, wyglądało to nawet całkiem przyjemnie i fajnie. Nie, żeby jakoś tam urywało jakąś część ciała i tak dalej bardzo mocno, ale generalnie wyglądało to całkiem, całkiem, całkiem ciekawie. Gra akcji, ewidentnie gra akcji, nie RPG czy coś takiego, jeżeli tego się spodziewaliście, tylko gra akcji. No pasuje to tutaj oczywiście jak najbardziej, od czegoś trzeba zresztą zacząć. No ja oczywiście wiadomo, no najbardziej chciałbym, kurczę, tutaj jakiegoś solidnego, fajnego RPGa, kurczę, z mięsnymi dialogami, z fajnymi klimatami i tak dalej. Mam nadzieję, e, panie Gołkowski, że pan to ogarniesz e, i, i gdzieś znajdziesz jakieś studio, które zrobi fajnego RPGa. No nie wiem, no i wydaje mi się, że gdyby tutaj e, na przykład połączyć siły, nie wiem, takiego na przykład Unsharp Studios, którzy e, dali nam e, game deka z fajnym gameplayem, z fajnymi pomysłami, z e, dialogami, kurczę, który napisałby Gołkoś, mogłoby powstać coś naprawdę pięknego. Ale dobra, no dobra, może gdzieś kiedyś w przyszłości czegoś takiego się doczekamy. Mam taką nadzieję. A skoro już jesteśmy przy, gdzieś tam dotknęliśmy tematu e, inwazji e, rosyjskiej i tak dalej na Ukrainę, no to właśnie kolejne złe wieści, złe. No. Gra nadal powstaje, żeby nie było. Mówię tutaj o Sherlock Holmesie, The Waken e, remake'u, którego już zagrałem. Zresztą demo też było dostępne teraz nie tak dawno na Steamie. E, który naprawdę zrobił... Sprawia fajne wrażenie, ja bardzo lubię w ogóle te gry, lubię ten system, kurcze, który się w ostatnich produkcjach od Frogwares pojawił, ten detektywistyczny, prawda, i tak dalej, świątynia umysłu, tego typu rzeczy i, i no doczekałem na tą grę po prostu. No niestety, 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 niestety e, gra o jakieś kolejne 2-3 miesiące się prawdopodobnie przesunie, mm, marzec, kwiecień bieżącego roku najwcześniej prawdopodobnie, dlatego, że no, gra miała już nie, niedługo się pojawić, no, ale niestety będziemy musieli poczekać dłużej. No cóż, no trzymamy kciuki na ekipę i mam nadzieję, że tam się nic złego im kuczenie nie stanie, bo że tak powiem kontakt z nimi jak pe pewien pośredni miałem i, i, i to są naprawdę bardzo spoko ludzie. Dobra, e, jak już jesteśmy zresztą po tamtej stronie granicy e, Polski na Ukrainie, no to jeszcze też, żeby nie było, e, powstaje cały czas, powstaje i e, miejmy nadzieję, że no oczywiście też są problemy z pracami związane, tak jak z z Stalkerem, jak z każdą grą, która zostaje na Ukrainie. Kolejna gra, na którą pewnie wielu fanów pozlapo i tego typu klimatów czeka, czyli Metro Exodus dwójka, no w zasadzie to jest taka nieoficjalna nazwa. E, jakieś tam są przecieki, informacje, że jest szansa na to, że gra może zadebiutować nawet już w przyszłym roku, czyli w 2024 tylko tak jak mówię, to są na razie takie informacje bardzo, bardzo, bardzo bardzo ogólne yy, i na razie, no, insajderskie, że tak powiem, ktoś tam stwierdził, że jeżeli wszystko będzie w porządku, prawda, ktoś to ma dostęp do ludzi ze studia albo samego studia, ujawnił informację, że jeżeli w tym momencie tutaj... Yy, 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 nic nie stanie na przeszkodzie, prawda, i będą prace w ten sposób postępowały dalej, jak teraz, to gra w tym 2024 roku ma szansę zadebiutować. Sama gra ma nie różni się zbytnio od poprzedniej części. Rozgrywka ma, że tak powiem, jak to ładnie ujęto, podążać za klasyczną formułą Metro. Nie będzie więc żadnych tam rewolucji wielkich i tak dalej, raczej po prostu ewolucja, wsparta oczywiście, jak to w przypadku metra, na pewno totalnym technologicznym wypasem, bo ta gra na pewno będzie wyglądała obłędnie, dlatego nas już foray Games przyzwyczaiło. Będzie po prostu mechanika rozwinięta co najwyżej, także będzie więcej tego samego i lepiej. Lepiej to samo, lepiej i tego samego więcej. O, w ten sposób. Gra oczywiście zadebiutuje najprawdopodobniej na wszystkich możliwych platformach. Co ciekawe, również zapowiedziano tam chyba w 2020 jeszcze roku, że ma też się pojawić na PS4 i Xbox One, no zobaczymy, bo już niektórzy deweloperzy, jak wiemy, zaczynają się, że tak powiem, wycofywać z tych konsol, stwierdząc, że ich gry, no te konsole mogą mieć za słabe dla ich gier, także... Zaczyna się, zaczyna się już, tamto pokolenie zaczyna nam powolutku odchodzić gdzieś w niebyt. No dobra, a propos Mieśmie Settlersów, a tutaj taka ciekawostka, bo mamy e, dla miłośników klasycznych gier i jeszcze właśnie takich strategicznych, e, strategicznych bardziej, no tak, 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 nie taktycznych, tylko bardziej strategicznych e, ekonomicznych. E, otóż nie wiem, czy wiecie, ale e, Faraon, stary dobry Faraon, nowa wersja starego dobrego Faraona, zadebiutowała, nazywa się Farao A New Era, zadebiutowała na rynku. Gry stworzyło studio Trixel Interactive i uwaga, co ciekawe, na Steamie gra ma bardzo dużo, bo ponad 80%, może nawet więcej w tej chwili, pozytywnych opinii. No jak się zapewne domyślacie, po grę sięgnęli raczej fani poprzednich części, przede wszystkim w pierwszym rzędzie i pewnie większość tych opinii pochodzi od nich, co oznaczać może, że twórcy się przyłożyli i zrobili grę, na którą ten fanbase, od dawna niekarmiony już takimi grami, bo dawno nie było przecież, jeżeli reaguje bardzo pozytywnie, to znaczy, że gra... Trzyma klimat, kurczę, jest dobra, fajna i grywalna, więc jeżeli lubicie tego typu rozgrywkę, jeżeli lubicie tego typu gry, to w tym momencie mm, warto się przejrzeć. Oczywiście, pożytać opinie, recenzje, tego typu rzeczy, ale mimo wszystko warto. Warto, warto moim zdaniem. E, no dobra, będziemy zbliżać e, się ku końcowi. E, no i cóż, no na, na koniec e, znów rzecz, która jeden z moich kolejnych ulubionych w cudzysłowie deweloperów, na których jednak w tym momencie, no teraz troszeczkę liczę, że może, może coś tam się zmieniło, dlatego że, no mowa tu o Starfieldzie o Beteździe, oczywiście, dlatego że, no ja jestem bardzo ciekaw tego Starfielda, naprawdę jestem bardzo ciekaw. No, tak samo czekam, jak się obawiam, że to może być, kurczę, kolejna gra po prostu w, z cyklu, kurczę, mnóstwo... Powtarzalnych questów, jakichś generowanych właśnie losowo, o Jezu, aż mnie ciarki przechodzą po głowie, po plecach, przepraszam, po głowie, po plecach, ciarki mi przechodzą, kurczę, na samą myśl, że, że, że będzie znowu trzeba, kurczę, robić jakieś dziwne rzeczy, albo e... another asteroid needs your attention, no... Jezu, jakby w to poszli, to bym po prostu chyba, kurczę, naprawdę zszedł, kur... Nie wiem, nie wiem, co bym z nimi zrobił, jeżeli trzeba było latać gdzieś na ratunek jakimś kolonią górniczym. Jezu, ja to powiedziałem głośno. Może jeszcze to wstawią do gry, dobra. Dobrze, że teraz, a nie wcześniej, bo ktoś by posłuchał i jeszcze by to zrobili w każdym razie mam nadzieję, że jednak tam będzie jakaś fabuła, że nie będzie to tylko błąkanie się po kolejnych planetach, e, wykonywanie jakichś tam powtarzalnych questów i od czasu do czasu przesłuchanie jakiegoś dziennika zaginionej ekspedycji albo kogoś takiego, co będzie najfajniejszą fabularnie częścią gry, jak to miało miejsce na przykład, kurczę, w Falloutach ich nich. E, no, po prostu, no... Mam nadzieję, że będzie to coś więcej niż tylko kolejna gra eksploracyjna, która czeka na interwencję fanbase'u, który poprawia wszystkie błędy, miliardy gliczy, błędów w questach i przede wszystkim sprawi, że gra będzie wyglądała mniej brzydko niż jakaś tam produkcja sprzed 15 lat. No ale cóż, no, no dajmy im szansę ponoć właśnie, no bo Starfield ma zadebiutować już w czerwcu tego roku. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy wiecie, pewnie wielu z Was czeka w sumie na tą grę. Ja też. To już jest czerwiec, to już jest naprawdę niedługo. A jak na razie tutaj nie zobaczyliśmy takiego naprawdę konkretnego, rozbudowanego gameplayu. Jakieś urywki, fragmenty, coś tam. Nie wiem, czy oni się tak boją pokazać po prostu to i skonfrontować tą swoją wizję tej gry z tym, czego ludzie oczekują. Nie mam pojęcia, naprawdę. No bo tak jak mówię, no jeżeli będzie to tylko gra eksploracyjna, nastawiona po prostu na to, dobra, no dajmy im tam miliard tych planet, tam tysiąc powiedzmy i tak dalej, i tak dalej, będą sobie latać, będzie fajnie, zajmą się sobą, fani porobią content, kurczę, powymyślają nam questy na tych planetach, generalnie kur, pododają nowe planety, będą sobie w to grali, kurczę, 100 lat, albo od czasu do czasu wypuścimy jakiegoś dlc żeby na tym zarobić, a potem zrobimy, kurczę, Starfielda 76, nie? Oje, nie, dobra, nieważne, ale pewnie tak będzie. Możliwe, że bo, bo jednak ten Fallout 76 nieszczęsny się monotyzuje im jakoś, więc i cały czas trwa i robią do niego duże poprawki nawet. Duże, pacze, jakaś tam zawartość, eventy cały czas, coś tam się dzieje w tej grze, więc, więc ona żyje, więc ludzie w to grają, no hej. Nie jest wykluczone, że Starfield skończy podobnie. No ale cóż, no, nie chcę tu być, kurczę, takim prorokiem, który przynosi złe wieści, eee, ale mam do, do tej gry... Tyle samo nadziei, co i kurczę obaw na temat tego, jak to będzie wyglądało. No dobra, na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że za tydzień nic już nie przeszkodzi, żebyśmy się spotkali ponownie i żebym powiedział o paru rzeczach, które gdzieś tam mi w ciągu ostatnich kilku dni wpadły w oko na naszym gramowym, giereczkowym w zasadzie, nie tylko gramowym, poletku. I no cóż, no trzymcie się w takim razie. Na razie do usłyszenia.